0: Amén, muy buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? ¡Bien! Miren que eh, ayer, bueno estos días del Día por Guatemala fue una bendición Todos los que pudieron servir, gracias, gracias, gracias Atendimos a casi 350 personas eh, con medicina, habían oculistas, eh, había eh, quiropráctico, había ginecólogo Había eh, médico general, había dentista, había, había de todo y por supuesto se estaba compartiendo la palabra Los que no pudieron hacerlo... Pues no va a ser la última, así que ténganlo en mente para la próxima Y solo una pequeña aclaración, aunque vivimos el matrimonio un día a la vez No estamos iniciando el ministerio de, de matrimonios anónimos, no se preocupen sí vamos, vamos a pasar a la palabra, sí, Miren que eh, hoy, eh, hoy tenemos lo que llamamos un domingo fuera de serie Y es, estamos haciendo una pequeña pausa en nuestra serie del estudio de 1 Corintios Vamos a regresar la próxima semana, mientras eh, pues tomamos un tiempo para o hablar de algo importante para la iglesia o simplemente recordatorios que el Señor tiene para nosotros ahora mientras paso a la palabra déjenme hacerles una pregunta y comenzar con eso alguna vez han tenido un momento que se yo salieron a caminar de noche voltearon a ver al cielo vieron las estrellas y les cayó este peso de la inmensidad de todo lo que Dios ha creado Y el pequeñito tamaño que somos nosotros Y, y, y en ese momento uno de repente así como que ¡Wow! ¿Les ha pasado o no? Salgan a caminar de noche quieren porque de eso O, o quizás alguno fue al mar y, y a algunos les ha pasado, se paran enfrente del mar y de repente ven lo vasto del mar Y, y, a, la, y a la luz de lo enorme que es todo esto uno solo dice wow, o sea, Wow, y, y hay algo que en ese momento nos recuerda, tiene que haber algo más que esto O sea tiene que, tiene que haber alguien detrás de todo esto Y por un momentito nuestro corazón brinca así en adoración Y, y, y por un momentito reconocemos al Señor y, y le adoramos ¿Les ha pasado o no les ha pasado? ¿Eh? A algunos les viendo la naturaleza, otros quizás vieron un edificio gigante e impresionante y la arquitectura. Y, y todos tenemos alguno de esos momentos. Ustedes saben, la iglesia es parte de una red de iglesias llamada Acts 29. Y el Señor me dio la oportunidad esta semana, esta semana de. Eh, Ir a una reunión de los directores de la red, yo, yo tengo el privilegio de servir como director para América Latina Y me tocó viajar a Australia, estuve, estuve toda esta semana en Sydney. Así que solo un paréntesis, si comienzo a hablar tonteras es el jet lag Así que por favor solo, solo me tienen misericordia ahí un poquito Pero estaba caminando yo llegué el primer día, llegué el domingo pasado en, en, en la mañana Y cuando aterricé, aterricé a las 7 de la mañana Y, y son 16 horas de diferencia y, y está uno todo... Cruzado, pero lo que le dicen todos a uno es ese primer día no te vayas a ir a dormir, porque si no la arruinaste. Entonces comencé a caminar por toda la ciudad y comenzaba por todos lados y 32 mil pasos después. Y ya, ya estaba yo cansado, pero todavía había luz y todavía no me podía ir a acostar. Todavía tenía una reunión esa noche, y entonces de repente, pues terminé de alguna manera en el acuario de la ciudad de Sydney. Y entonces entré al acuario y estábamos, estaba caminando a, al acuario y, y comienza uno como que a bajar niveles Y, y, y va, va uno viendo el mundo submarino y, va, va, y, y, y había un lugar donde estaban los tiburones y había mantarrayas y, y estaba todo eso y, y me recuerdo que cuando lo vi me pasó lo contrario Y, y por un momentito dije, eh, está bien Y en ese momento el Señor comenzó a, a hablarme, en ese, el Señor comenzó como a tratar en mi corazón y a, y a recordarme un poquito y una de las cosas que me di cuenta en ese momento Es como me pasó a mí en ese momento y nos pasa a todos en alguna ocasión Como en algunos momentos hemos perdido la habilidad de maravillarnos Bien, Vivimos en un tiempo donde todo está a un clic de distancia a un clic de distancia vemos las maravillas del mundo ¿sí? Y Photoshop las hace todavía mejores y, y, y hemos visto tanto y hemos experimentado tanto Y hemos estado en tantos diferentes lugares Que a veces hemos, nos hemos entumecido Y hemos perdido la habilidad de, del asombro La habilidad de la maravilla La habilidad de decir ¡Wow! Y entonces mientras yo miraba eso Y cuando me di cuenta que de, de lo que estaba pasando En mi propio corazón se vino un versículo a mi mente, un texto a mi mente y hay un salmo y que, que es el salmo que vamos a ver el día de hoy por cierto. Pero hay, hay un salmo, el salmo 8 donde David comienza, no, no sabemos qué está pasando. Yo me imagino que David, no sabemos si era guerra o era paz, no sabemos si, 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 si era cuando era joven o, o viejo, no tenemos mucho contexto. Pero yo me imagino que David a haber salido a dar un, un paseo de noche. ¿Y por qué de noche? Porque nunca menciona al sol, solo a las estrellas Así que a, asumo que era, que era de noche Y cuando él salió a pasear De repente Se me hace a mí que David tuvo un momento Donde volteó a ver al cielo Y, y lo vio tu, Tuvo ese momento Y lo vio y cuando lo vio Escribió este salmo Y al haber pasado algo en su corazón Donde dijo y, y, el, y el texto que el Señor había puesto en mi mente Básicamente dice, dice así, dice Cuando veo los cielos Cuando veo la obra de tus manos y, y entonces David está reflexionando Cuando veo todo eso y él se pregunta Digo yo ¿Quién es el hombre? ¿Quién soy yo? Para que de mí tengas memoria entonces estuve meditando en este, en este, en este, en este salmo y yo imagino que en ese momento David Haber agarrado papel y lápiz o, o arpa o flauta o lo que sea y, y escribió este salmo y, y el Señor ha estado impre, impresionándome día a día con este salmo en mi corazón Y así que se los quiero leer, quiero que leamos todo el salmo y vamos a irnos deteniendo y, y mi oración es que de alguna manera aquellos que por alguna u otra razón Hemos perdido la habilidad de maravillarnos de quién es Dios, de, del asombro de lo que Dios ha hecho, de, de la gloria de lo que Dios hace en nosotros y a través de nosotros. Oro yo que el Señor pueda hoy abrir nuestros ojos y podamos voltear a ver al cielo y decir ¡wow! Qué increíble es nuestro Señor. Así que Salmos capítulo 8, acompáñenme, Salmos capítulo 8 y vamos a comenzar en el versículo 1 Lo vamos a leer todo, Salmos 8, 1 miren cómo, cómo comienza Hay una introducción que dice al músico principal sobre Jitit, Salmo de David Y después dice así, oh Jehová Señor nuestro Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Has puesto tu gloria sobre, sobre los cielos yo estaba allá estábamos en una reunión me tocaba hacer uno de los devocionales Y entonces estaba estudiando este texto en inglés para hacer el devocional en inglés Y en inglés y en muchas versiones no usan el nombre de, de, de Dios Jehová o Yahvé o, o Yahweh Sino usan simplemente dice oh Señor, Señor nuestro, oh Señor, nuestro Señor Yo estaba meditando en esto primero porque muchas personas saben Muchas personas en el mundo reconocen a un Dios por ahí hay un Dios detrás de todo esto. Sí, el genio de la lámpara, un espíritu universal o qué sé yo. Eh, hay alguien detrás de todo lo que pasó. Pero hay una diferencia entre decir oh Señor y decir mi Señor. ¿Mm? Y me encanta ver cómo David comienza a decir oh Señor, oh Jehová, nuestro Señor. Oh Señor, mi Señor porque cuando alguien reconoce a Dios Por allá afuera está bien Uno se maravilla de, de, de Dios Pero cuando, cuando uno reconoce a Dios Como nuestro Señor Como mi Señor Entonces algo pasa Porque primero me doy cuenta y digo Si Él es mi Señor Le debo ob obediencia, le debo lealtad le, lo, lo debo seguir Pero no solo eso Si Él es mi Señor Hay una relación especial con Él Hay una relación de pacto con Él hay una relación personal con Dios y hay una relación donde yo digo tú eres mi Señor, mi vida es tuya y quizás escuchamos la dulce voz del Espíritu Santo que dice y tú eres mío y yo soy tuyo. Y el Señor diciéndonos y yo también soy tuyo Y como tú eres mío yo voy a cuidar de ti Y voy a velar por ti y voy a caminar contigo Y no te voy a dejar y voy a buscar y procurar tu beneficio Y voy a buscar lo mejor para ti Claro a veces lo que Dios tiene en mente como lo mejor para nosotros Es diferente de cómo nosotros lo vemos Pero Dios como nuestro Señor dice yo voy a cuidar de ti Y voy a procurar que en ti pase lo mejor y David comienza reconociendo eso. Oh, oh Señor, pero no solo el Señor del Universo, mi Señor, nuestro Señor. Y después dice algo así, dice, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y mientras estaba estudiando esto, eh, aquí hay dos implicaciones, déjame ponerme un poquito más teológico. Porque aquí hay dos implicaciones, una mesiánica y una implicación escatológica. La implicación mesiánica es esto David era rey sobre Israel No sobre toda la tierra Él era rey sobre Israel Y cuando él está viendo al Señor Dice oh Señor nuestro Señor Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Y eso apunta a la venida del Mesías Porque cuando Jesús viniera No iba a venir a gobernar solo en Israel Él iba a venir a gobernar sobre toda la tierra No iba a venir a salvar solo al judío Dice la palabra Él iba a salvar al judío y al gentil, al que está cerca, al que está lejos, al justo y al injusto. Él iba a ser Señor, Él iba a venir a proclamarse Señor sobre toda, toda la tierra. Y hay una implicación escatológica. ¿Qué significa eso? Una implicación que apunta a los últimos tiempos. Y es que va a llegar el día. Y va a llegar un día glorioso donde el Señor se va a revelar a toda la creación y dice la palabra y todo ojo le verá y toda lengua confesará toda rodilla se doblará declarando que Jesús es señor y va a pasar en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra va a llegar el día donde todo donde va a ser claro, evidente a todo el mundo que el Señor es el Señor de toda la tierra. Y después dice oh Jehová nuestro Señor cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Y dice has puesto tu gloria sobre los cielos Y, y voy a regresar a esto a los cielos en el versículo 3 Así que déjenme seguir al versículo, al versículo número, número 2 Porque en el versículo número 2 dice, dice así dice De la boca de los niños y de los que maman Fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos Para hacer callar al enemigo y al vengativo cuando uno lee esto, yo no sé ustedes pero yo no puedo evitar pensar en las palabras de Jesús, el reino de los cielos es para los niños, el rein, si queremos ser parte del reino de los cielos nos tenemos que hacer como niños y es que saben un niño no ha perdido la habilidad de maravillarse Piensen en los niños y, y ustedes no tienen que ser tan buenos contando historias Pero sienten a un grupo de niños y comiencenles a contar una historia Y saben qué hacen ellos, wow o no Se les abren los ojotes así y están fascinados Ayer yo tenía a mis hijos les estaba contando una serie que estoy viendo en Netflix ¿verdad? wow y entonces y yo decía no, un niño se maravilla con facilidad y cuando Jesús nos invita a ser como niños, es acerquémonos delante de Dios con corazones impresionables, fácilmente impresionables por la gloria de Dios. Y no solo eso, un niño, un niño se, se maravilla. Un niño, un niño no nace con miedo, piénsenlo. Él confía plenamente en sus padres, va agarrando miedos en el camino, muchas veces por culpa de los padres. Porque a veces los padres los exponemos Innecesariamente o, o inapropiadamente A veces los papás les fallamos y, y va creciendo el miedo Pero un niño no nace con miedo Y no solo eso, un niño Cree, cree fácilmente Otra vez Ustedes agarran a los niños y les cuentan Una historia de Superman y se la creen Justo, justo hoy, y tal vez no sé si va mucho con esto pero Justo hoy me salió un recuerdo en Facebook De hace como ocho años y, 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 y publiqué yo la oración de Ian Y era Señor te pido que no haya una araña en mi casa Que no haya un dinosaurio en mi casa Señor te pido que no haya Y digo, los niños la creen o sea, hemos hablado de los dinosaurios él ya creía que había un dinosaurio bajo su cama Y es que cuando el Señor nos llama a adorarle Nos llama a adorarle como niños nos llama a que le adoremos con un corazón impresionado por quién es él y por la obra que le ha hecho Nos llama a que le adoremos sin miedo y que le exigamos sin miedo Nos llama a que nos acerquemos con fe Pero los niños no solo pasa eso Los niños y esto es lo que quiero que, que vean Los niños son chiquitos, son débiles Y no son las personas a las que mandaríamos a hacer grandes obras Son niños pero muchas veces a Dios le place demostrar su gloria Usando a las personas menos apropiadas para algo Para que cuando usan las personas menos adecuadas Todos los demás puedan voltear a y decir no, no, eso fue Dios O sea ahí no hay una idiota y a veces Dios va a agarrar al que menos esperábamos Y va a tomar a la persona que menos esperábamos Y lo va a hacer, a hacer grandes cosas Y todos vamos a decir, no hombre si este cuate Nada que ver, o sea tuvo que haber sido Dios O a veces lo que Dios va a hacer Es que quizás va a agarrar al que sí esperábamos Y le va a dar una misión imposible Una misión tan imposible Que solamente de la mano de Dios Se pueda lograr Eso fue lo que hizo Jesús o no Solo piensen en Jesús Jesús escogió a sus discípulos Y después de que Jesús escogió a sus discípulos Años después los discípulos salen a predicar Y en el libro de los hechos se nos dice Que cuando la gente lo miraba se maravillaban Diciendo pero si esta es gente sin letras y del vulgo O sea es gente que no tiene un nivel socioeconómico No eran reyes, no eran príncipes, no eran nobles Muchos de ellos quizás ni siquiera sabían leer Y a ellos escogió Dios porque la palabra dice que a lo vil y menospreciado del mundo Escogió Dios para avergonzar a lo sabio Que a lo débil escogió para avergonzar A lo fuerte, que a lo necio para avergonzar Al sabio y Jesús Agarra a estos discípulos, las personas Quizás menos apropiadas Las que menos nos hubiéramos Imaginado y les da una Misión imposible Más se nos dice y en el Evangelio De Lucas en el capítulo 10 nos, nos dice que Jesús tomó a sus discípulos Y dice así, dice después de estas cosas Designó dice después de, esas, perdón, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70 A quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad En el lugar el a lugar donde Él había de ir Y, no, y, y, y nos cuenta el, la tarea que les dio el Señor Y básicamente no, nos dice ah, no, Perdón, ya me perdí aquí, perdón, aquí lo encontré, aquí está Y, y nos dice que a quienes envió dos en dos delante de él a toda ciudad Y al lugar a donde él había de ir Y les decía, miren esto La mies es mucha, mas los obreros son pocos O sea, les voy a dar una misión Donde hay más trabajo del que ustedes tienen capacidad de hacer Pero igual los voy a mandar Y después dice que, dice así Por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos les, los va a mandar una visión, a una misión Que es más peligrosa de lo que ustedes quisieran Pero ahí los va a mandar Y después todavía les dice No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado Y a nadie saludéis por el camino Y, y sigue el Señor hablando Y ahí lo va a dejar Sigue el Señor hablando Y, y básicamente le dice a Donde ustedes lleguen Su paz va a ir con ustedes Y donde estén ahí que les den de comer Y es el Señor diciendo Les estoy dando una misión Que tiene más trabajo Del que ustedes tienen capacidad de hacer más peligro del que ustedes quisieran y menos recursos de los que ustedes necesitan Pero yo voy a ir con ustedes y cuando el Señor hace eso saben Entonces de la boca de los niños, entonces de la boca de los que maman Entonces del débil y del inadecuado el Señor los usa para fundar la fortaleza, el Señor los usa para humillar a sus enemigos Y el Señor lo usa de tal manera que a Él otra vez, a Él le place glorificarse A través del menos adecuado Y entonces versículo, versículo 3 Y miren, antes de leer el versículo 3 déjenme solo decirles esto Si tú te encuentras en alguna situación donde te sientes insuficiente o inadecuado Si tú te encuentras en una situación Donde dices Señor esto es demasiado para mí que, que pareciera imposible Tú solo recuerda Es de los niños, es de los débiles Es de los inadecuados Que el Señor fundó la fortaleza Que el Señor hizo una gran obra Es a través de aquellos que son inadecuados Pero se atreven a creerle a Dios Que Dios hace cosas increíbles Y cuando los otros lo vean no van a tener opción más que decir, esto tuvo que haber sido Dios. Versículo número 3 número dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Mira, cuando tú te sientas inadecuado, ¿sabes qué tienes que hacer? Levanta los ojos. Mira al cielo. Mira a Dios. Fuimos creados nosotros de tal manera Que tenemos no solo un llamado Sino un privilegio de poder ver al cielo Es más, piénsenlo, piénsenlo Una de las cosas, de muchas cosas Que nos diferencia de los animales Es que la mayoría de animales Fueron creados así para ver a la tierra ¿Mm? El hombre fue creado así Y puede ver al cielo Tenemos la habilidad nosotros De ver al cielo y es que el cielo, bueno el cielo, la tierra to, Toda la creación cuenta de la gloria de Dios Y así que cuando vemos eso Quizás esto no solo está hablando de, de, la, de la luna y las estrellas Quizás de una manera simbólica nos está diciendo Levanta los ojos, mira el cielo, mira a Dios Porque cuando mires a Dios Ahí es donde va a cambiar todo y David, yo no sé qué estaba pasando Pero quizás salió a pasear Y de repente hizo eso Levantó los ojos Y al ver la obra de Dios Algo comenzó a cambiar Yo, yo soy partidario De que en la Biblia no sobra ni una sola palabra No creen ustedes Así que déjenme, tal vez le estoy sacando más De lo que debería el texto Pero déjenme, déjenme enseñarles esto Porque me llamó la atención Porque me parece curioso que dice Cuando veo tus cielos Obra de tus dedos Me pareció curioso ¿Por qué no decir obra de tus manos? Entonces estaba yo meditando sobre esto Y llegué a la conclusión Y es que parte de lo que nos sorprende Es ver el detalle La precisión O sea el pensamiento Que Dios puso a cada detalle de su creación No es una obra tosca sí, Obra de tus manos de ahí quedó algo así no. Es, una, es, es, es detallista Es fino, está es una obra Bien afinada Y, y David comienza a reconocer eso Cuando yo veo los celos es, es la obra de tus dedos Es algo que tú hiciste con cuidado Es algo en lo que te involucraste En cada detalle ¿sí? no es, es algo que, que tú hiciste Hay una, hay una palabra en inglés que es fine-tuned, o sea, bien afinado, bien detallista. Como cuando alguien agarra una guitarra, ¿sí? para afinar la guitarra se la va dando poquito a poquito hasta que se llega a la nota perfecta. Y así es lo que yo me imagino, David diciendo, esto es la hora de tus dedos, esto es, un, esto es algo que hiciste con cuidado, con detalle. Que lo hiciste para hacer exactamente lo que tú quisiera, querías que hiciera Y en ese momento cuando David mira al cielo Y tiene ese momento, ve la gloria de Dios Ve lo grande que es todo Algo pasa y es que cuando vemos la gloria de Dios También nos damos cuenta de los chiquitos que somos nosotros Y David se pregunta esto, versículo 4 Dice así, dice Y digo, ¿Quién es el hombre? Para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites si cuando yo veo la obra de Dios veo que él es grande veo que él es maravilloso y veo que yo soy chiquito y en medio de todo eso me maravillo de que siendo yo chiquito y siendo y siendo el señor de todo Aún así nos dice ¿Quién es el hombre para que de él? Y miren qué chilero, para que de él tengas memoria Esta palabra memoria es una palabra bien, bien bonita Porque se usa 231 veces en el Antiguo Testamento Y es la palabra en hebreo sacar Esa es la palabra, es la palabra en hebreo sacar Y es una palabra que significa recordar, mencionar o tener en mente es la misma palabra, es la misma palabra que se usa cuando nos dice, por ejemplo, que vino el diluvio, estaba Noé, ya terminó y llover, estaba flotando sobre las aguas, todavía no había tierra. Y dice, y el Señor se acordó de Noé y hizo que el agua bajara. Es la misma palabra que cuando Raquel estaba estéril y clamó al cielo, dice, y el Señor se acordó de su sierva y la visitó. Es la misma palabra que cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto y desesperado, nos dice: Y el Señor se acordó del pacto que había hecho con ellos. Cuando tú te sientes quizás en algún lugar donde dices Señor, ¿qué onda? Clama al Señor porque hey, el Señor se acuerda de sus hijos. Pero no solo eso, miren, es la misma palabra que se usa. Cuando el Señor nos llama a nosotros a obedecer sus mandamientos y nos dice, acuérdate, por ejemplo, del día de reposo, acuérdate de mis mandamientos. Y, y esto es lo lindo, esto es lo que yo quiero que vean. Yo podré olvidarme de los mandamientos de Dios si lo hacemos todos todo el tiempo. Pero Él no se va a olvidar de nosotros. Y con la misma insistencia que Él nos dice, acuérdate de mis mandamientos. David reconoce y dice De esa manera Él nos tiene en mente Él se recuerda de nosotros ¿Qué Increíble ¿no? ¿A ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? Para que de él te acuerdes Y tan fuertemente Nos tiene en mente Que después nos dice así Nos dice Y el hijo del hombre Para que lo visites Dios se acuerda del hombre Y lo visita Y toda la historia Del pueblo de Dios Vemos nosotros ¿Qué es la historia de Dios visitando a su pueblo? Desde el jardín del Edén Donde él bajaba a caminar A caminar con Adán A pasearse por el jardín Hasta en el pueblo cuando clamaba Dios visitaba y intervenía en la creación Y vemos nosotros a un Dios vivo A un Dios activo A un Dios real, tangible Que estaba con sus hijos Visitando a sus hijos, a sus hijos. Y en el, el clímax de, de la obra de Dios Vemos a Dios diciendo Va a dejar mi trono y Dios deja su trono Y toma forma de hombre y envía a su hijo Jesús y Jesús deja el trono deja su Gloria se hace hombre se humilla y vive Entre nosotros y habita entre nosotros Camina entre nosotros Muere por nosotros para después resucitar y, y, y con esa resurrección darnos vida, darnos vida eterna Y cuando Jesús después ascendió al cielo nos dijo pero no los voy a dejar Les voy a dejar a mi Espíritu Santo para que esté con ustedes siempre David ve esto y dice Señor ¿Quién es el hombre? Para que, para que te recuerdes de él, para que pienses en él, para que lo tengas en mente ¿Y quién es el hombre? Para que lo visites y el Señor una y otra vez nos ha visitado y, y, y no nos deja de, de, de visitar. Y, y saben, yo, yo, yo oro por ustedes, pero por mí. Que nunca, nunca dejemos que, de, de maravillarnos de, de Dios. Nunca dejemos de maravillarnos de quién es Dios. Nunca dejemos de sorprendernos de la obra de Dios, su creación. Pero su obra en nosotros, su obra por nosotros. Su obra a través de nosotros. Y lo que me encanta de David, saben, es que David no vivió en este siglo. Y, y, me re, y digo con eso: es que vivimos en un tiempo donde tomamos por sentados muchas cosas. ¿O no? Y vivimos en un tiempo donde, ojo, creemos que merecemos muchas cosas. Es más, eh, eh, no, no hace falta el grupo de amigas o de, o de amigos donde, donde una amiga le dice a la otra Es que amiga te lo mereces ¿O no? Y, y estamos continuamente diciendo Es que te mereces esto, te mereces aquello Y, y eso hace que nosotros crezca Este sentido de Dios me debe algo Y me encanta que David, David no tenía eso David en ese momento entiende y dice Señor yo no merezco nada Señor yo soy pecador Señor yo soy chiquito En comparado con tu creación Y tú que gobiernas el cielo y la tierra Bien podrías decir Hay no, cosas más importantes que hacer Y aún así tienes memoria de nosotros Y David se sorprende diciendo No merecemos nada Y aún así Dios lo hace Eso en sí debería maravillarnos ¿o ¿no? o Y entonces David comienza a hablar Comienza a hablar de, de quién es el hombre y, y miren versículo 5 dice así, dice Le has hecho poco menor que los ángeles Y lo coronaste de gloria y de honra Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos Todo lo pusiste debajo de sus pies Ovejas y bueyes, todo ello Y asimismo, las bestias del campo Las aves de los cielos y los peces del mar Todo cuanto pasa por los senderos del mar Necesito hacer una confesión, me dejan hacer una confesión No, esto es, esto es algo real, serio Una de las claves de entender el Evangelio La clave para entender el Evangelio Es entender que somos pecadores Esa es la clave Si yo no, y alguno dirá ah, sí, 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 nadie es perfecto, no, no, no pecador, O sea soy pecador Conscientemente Intencionalmente me he revelado Contra Dios una y otra vez Somos pecadores Y mientras más ha pasado el tiempo Más cuenta me doy de lo pecador que soy Y mientras más cuenta me doy De lo corrompido y lo sucio Que es mi corazón Más increíble es su misericordia para mí Pero, 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 pero A veces hay un riesgo Y, y pasa que en ese entendimiento a veces hacemos de menos el valor del ser humano Porque, porque nos es pecado, sucio el mundo ¿verdad? Y, y hacemos de menos el valor del ser humano Y David en este momento está haciendo todo lo contrario Él se está maravillando de que un Dios tan grande Nos hubiera creado a nosotros Y, y creó al ser humano, ojo, especial Dice Luis, estoy un poco menor que los ángeles pero lo coronaste de gloria y de honra Y lo pusiste en una posición especial Sobre toda la creación Lo pusiste en un lugar privilegiado Para gobernar a toda la creación Ojo, mírenme, mírenme Somos pecadores, sí, terribles Pero aún así somos portadores De la imagen y semejanza de Dios Dios nos creó como Hechos a su imagen, hechos a su semejanza Portadores de su imagen nos, nos creó con cuidado, nos creó con detalle Así que nunca, porfa, nunca Dejes que nada ni nadie Ninguna persona, ninguna situación Te haga creer que no vales En serio Hay personas que la manera en que nos hablan Que la manera en que nos tratan O no nos hablan, o no nos tratan nos hace pensar que valemos menos Hay situaciones Que nos arrastran Y nos humillan quizás Y nos hacen quizás llegar a pensar Que valemos menos Y en ese momento Yo lo que te quiero decir es esto Levanta tus ojos Perdemos demasiado tiempo Puros animales viendo la tierra Viendo cosas carnales temporales cosas cosas que hoy están y mañana no están y, y nos consumen y nos afanan levanta tus ojos miremos al cielo y reconozcamos que Dios siendo el Señor de todo nos creó a cada uno especial a cada uno portadores de su imagen y aunque sí no ha terminado con nosotros y aunque sí todavía falta. Nos dio un valor y una dignidad Que no le dio a nadie ni a nada más en la creación Así que levantemos los ojos Y cuando levantemos los ojos Porfa no dejemos de maravillarnos y decir Wow ¿Quién es el hombre? ¿Quién soy yo? Para que pienses en mí Para que de mí tengas memoria para que me visites, para que hayas enviado a tu Hijo por mí y, y mi oración hoy, de verdad mi oración hoy Es que podamos ver la obra de Dios Y quizás hoy puedan salir y ver la creación con otros ojos o, o, o puedan ver a sus hermanos, sus amigos, su familia con otros ojos Puedan verse a ustedes mismos con otros ojos Y podamos maravillarnos de lo que Dios ha hecho y está haciendo en nosotros, con nosotros, a través de nosotros Otra vez, sí, no, no ha terminado Y sí, somos pecadores Y sí, no so, nos falta Pero Dios te tiene en mente Dios piensa en ti Y aunque sí, nos falta Dios nos visita, nos visitó en Cristo Y ahora nos visita por medio de su Espíritu Santo Acá en la tierra Yo, yo espero de verdad con todo mi corazón Que podamos ver eso y que, al, y que al ver al cielo Podamos decir oh Señor no, no, no. Mi Señor Algunos aquí Reconocen a Dios por ahí en algún lado Pero nunca han dado ese paso de decir No solo es el Señor es mi Señor No solo es el que creó El cielo y la tierra es quien me creó A mí Y que al ver eso yo, yo espero que hoy podamos decir mi, mi Señor, Señor mi vida es tuya Yo soy tuyo Y que puedas escuchar la voz del Espíritu Santo Que en ese momento te susurra y te dice Y yo soy tuyo Algunos llevan demasiado tiempo caminando lejos de Dios y, y hoy es un día de regresar a Dios Hoy es un día de levantar los ojos Hoy es un día de ver al cielo Y que cuando lo hagamos Podamos caer de rodillas Y decir como, como, como David Y así termina el Salmo Decir como David cuando, cuando dijo Oh Jehová Señor nuestro Cuán grande es tu nombre En toda la tierra Así que hoy, hoy vamos a orar Hoy vamos a, a orar y y después yo los voy a invitar A que hagan una oración Quizás para algunos Va a ser la primera vez Que, que, que van a hacer una oración ¿Cómo es? Le vamos a decir Señor Mi vida es tuya Quizás otros Pues va a ser un recordatorio De alguna oración Que ya hicieron hace algún tiempo Pero hoy vamos a orar Y aquellos que Que deseen hacerlo Vamos a dar ese paso De fe Diciéndole al Señor Aquí estoy Mi vida es tuya Todo lo que soy Todo lo que tengo con, con las buenas y malas es, es, es para ti Haz con ella Lo que tú quieras